1: Cup for Dave Whelan, for Roberto Martinez. With the players yesterday, the first time that they played, or they they imagined playing at Wembley when they were little children and you got the family supporting you just to one day arrive here and win the FA Cup. Voilà, la fameuse victoire en FA Cup hein, de Roberto Martinez avec Wigan en 2013. Il n'a pas un énorme palmarès hein, en tant qu'entraîneur. Il, il a cette FA Cup de 2013. Il a une Ligue 1, une D4 anglaise avec Swansea en 2008. Benoît, est-ce que ce n'est pas un peu léger pour un, un, un poste de sélectionneur du Portugal, ce palmarès Alors,
0: tout dépend, tout dépend de ce qu'on cherche. Euh, si euh, les dirigeants portugais voulaient un entraîneur qui a déjà gagné beaucoup de trophées en étant très pragmatique, sans doute que Martinez n'était pas le bon. J'imagine qu'il y avait, et c'est ce que, ce que j'ai lu à gauche et à droite, une envie aussi de, de remettre le jeu au centre et par le jeu d'avoir des résultats, parce qu'évidemment, tout le monde veut des résultats. Alors, je pense que c'est le bon profil. Et on, on juge, je, je pense qu'on ne peut pas juger seulement un entraîneur à son palmarès, parce que tout dépend du matériel qu'il a, eu, euh, qu a eu en main. Je ne pense pas que des équipes comme Swansea, Wigan ou Everton étaient, étaient capables de prendre un trophée. Il en a quand même pris un avec Wigan. Est-ce que la Belgique était capable de gagner un trophée Sans doute que oui, mais je le rappelle, il faut prendre un peu de recul et se dire que euh, ce 11 de la Belgique sur les années, on a eu des jours exceptionnels, euh, mais il y a des postes où la qualité n'est pas la même euh, et c'est à ce titre-là que la Belgique n'est pas une grande nation du football et à ce titre il a quand même réussi à faire progresser le football belge euh, comme il essayera de faire progresser le football portugais mais clairement les attentes seront plus hautes aussi au Portugal donc encore une fois le, le juge ce, sera le, ce seront les résultats
1: Alors c'est vrai qu'entre temps il y a eu forcément cette expérience de 6 ans en Belgique mais euh, en 2016 quand il débarque à la, à la place de Marc Wilmot en tant que T1 en tant que sélectionneur de, de la Belgique, quelles ont été les réactions euh, au pays
0: alors, elles ont été un peu semblables à ce qu'on peut entendre dans l'opinion publique portugaise euh, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était clairement surpris. Euh, alors, les initiés, les connaisseurs de foot connaissaient euh, un peu Roberto Martinez, pas le grand public. Et l'accueil était assez, euh, je dirais, euh, assez, assez mitigé, euh, finalement. Euh, mais il y a eu un effet de surprise. Et euh, cet effet de surprise, c'est qu'au moins, il y avait là un choix moderne, parce qu'il faut, il faut savoir que la Belgique a toujours été très réfractaire à mettre des coachs étrangers. Hein, c'est seulement le deuxième coach étranger, après Dick Advocate à, à avoir le poste dans l'ère moderne. Et on tournait souvent un petit peu euh, avec, euh, avec les mêmes noms. Et donc, quelque part, c'était un choix moderne, euh, mais surprenant, c'est clair.
1: Alors, beaucoup ont on reproché souvent à Fernando Santos, le prédécesseur de, de Martinez au Portugal, d'être un, un résultatiste, de privilégier, privilégier la quête du résultat finalement au jeu. C'est quoi la vision, la philosophie de Roberto Martinez À quoi les Portugais doivent s'attendre avec lui
0: Alors clairement à euh, un jeu attractif et de la possession. La possession pour Martinez, c'est la manière de, de contrôler le rythme du match. Il, il, est, il utilise souvent l'expression... Euh, Défendre, euh, défendre avec la balle. Euh, C'est ça, C'est tant que vous avez le ballon, ben, l'adversaire n'a pas. Il a été très influencé, je l'ai dit, par le Barça de sa jeunesse. Euh, a ah, Cruyff notamment aussi... d'ailleurs,
1: il adore Cruyff. Hein, tout à
0: fait, ouais. tout à fait. Mais il a, il, il a été prendre plein d'influences là où le jeu, il estimait voir euh, ce qui pouvait nourrir sa vision du jeu. Il, il a aussi pris des influences au... Au réel mais effectivement euh, sa plus grande influence est sans doute Johan Cruyff le destin fait qu'il est devenu ami avec Jordi Cruyff il a d'abord été son adversaire dans la série de jeunes mais il est vraiment devenu son ami euh, à l'époque où Jordi jouait à Manchester parce que voilà c'était des des, quelque part des latins qui se retrouvaient euh, dans la grisaille britannique et donc encore aujourd'hui c'est son, son meilleur ami ce qui lui a fait rencontrer Johan Cruyff et ils ont eu des discussions ensemble qui, qui l'ont beaucoup nourri donc c'est vraiment le jeu avant tout et aussi euh, je dirais le, le, le souci du détail euh, et alors ce qui fait sa, sa force c'est qu'il a des plans de base généralement très costauds euh, il a été par contre critiqué sur la façon dont il s'adapte euh, au fil des matchs euh, qui est un des points de reproche qui revient le plus souvent concernant Roberto Martinez.
1: Et ben justement, parce que tu parles, ça parle beaucoup de foot dans ton livre aussi, c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est assez, euh, assez, assez cool. Euh, il aime dire, hein, il l'a dit dans sa conférence de présentation au Portugal, euh, qu'il aime le football moderne, la flexibilité tactique. Euh, mais dans les faits tactiquement, et ça c'est bien raconté dans ton livre aussi, il est plutôt conservateur, non, euh, Roberto Martinez
0: Alors oui, tout à fait. Euh, et c'est là, en fait, que... Euh, sur l'annonce la, en fait, qui avait été postée sur LinkedIn par la Fédération Belge, nous on ne fait pas les choses comme les autres en 2016, il euh, y avait plusieurs critères dont celui de la flexibilité tactique parce que c'est un reproche qui avait été fait à, au sélectionneur précédent Marc Wilmot, donc on voulait un coach flexible tactiquement et il se trouve que euh, Martinez s'est vendu comme quelqu'un de très flexible et dans les faits ça n'a pas été le cas. Il est, il est resté très fidèle euh, et même parfois collé à son euh, 3-4-2-1. Euh, et à un tel point qu'avant ce fameux Belgique-Brésil en 2018, quand il explique aux joueurs qu'il va changer son système, les joueurs sont vraiment incrédules pendant euh, 5, 10, 15 minutes. Ils, 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 ils se disent, mais coach on n'a jamais changé de système, on va pas changer de système contre le Brésil. Puis petit à petit, l'idée a fait son chemin et ça a été un coup de génie tactique. Mais il l'a il a très peu fait. En tout cas, dans, la, dans le squelette de son système. Par contre, il y a beaucoup de petites variations qui sont moins perceptibles, je dirais, pour le grand public, mais qui vont faire que la, position, la hauteur de position d'un tel ou tel joueur va varier. Mais sinon, c'est vraiment le 3-4-2-1, le euh, c'est sa religion, avec beaucoup d'importance de ces deux joueurs Derrière l'attaquant de point qui sont les, les pocket players, hein, ces deux joueurs de poche post occupés souvent par Eden Hazard euh, et Dries Mertens dans un premier temps et puis parfois Kevin de Bruyne et ça et ses relations aussi avec les ailiers ça, ça va être des pions décisifs dans son dans son schéma qui il est vrai euh, a peu changé au fil de ces six ans avec les diables.
1: Et alors Depuis 2018, en plus d'être sélectionneur, hein, il était aussi directeur technique hein, de, de la Belgique. Euh, alors Tout à l'heure, tu le disais, hein, il a plein de facettes, Roberto Martinez, c'était un touche-à-tout déjà quand il était joueur. Mais je sais qu'il a beaucoup œuvré, notamment euh, à, à ce niveau-là en Belgique, au-delà même de son, de son poste de sélectionneur.
0: Tout à fait. Alors, euh, donc, après 2018, on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait des convoitises des joueurs. On s'attendait moins à ce que le directeur technique parte euh, pour prendre un gros chèque en, en Chine. Et donc, là, Martinez, il a levé la main en disant Moi, ça m'intéresse, en fait, de coupler ce poste de sélectionneur à un travail de fond avec la, la fédération. Et euh, il a fait un travail assez remarquable euh, avec les jeunes, notamment. Il a voulu essayer de protéger les jeunes euh, qui comme dans tous les, les pays où il y a des viviers de talent, mais pas très très jeunes à l'étranger et parfois se perdent. Il, il a voulu euh, hausser la compétitivité de les, les, des, des équipes Espoir qui jouaient entre elles. Maintenant, elles sont avec des... Comme dans d'autres pays, elles sont avec d'autres des, des, clubs. Euh, il s'est dit aussi... Soyons réalistes, il n'y a pas de style de, de joueur belge, alors développons plusieurs profils. Et donc, il y a vraiment ce travail de fond qui a été euh, intéressant. Euh, le revers de la médaille, c'est qu'il a pris une influence énorme. Euh, il était directeur technique et sélectionneur, ce qui fait que quelque part, il était son propre patron. Et aujourd'hui, il y a un grand vide. Euh, à un tel point que ben, la Fédération Belge, elle cherche non pas un remplaçant, mais deux remplaçants, parce qu'elle cherche un directeur technique et un sélectionneur. Ça montre l'influence qu'il a prise. Euh, mais je trouve que l'erreur de la Fédération Belge, c'est de ne pas mettre assez en avant tout ce travail de fond que Martinez a fait euh, en tant que directeur technique, parce que ce travail-là, euh, il n'est pas seulement, il, il est pas jugé sur, les, sur des résultats sportifs aléatoires, il est jugé sur le fond, et là, il y a eu, euh, euh, je vais dire, une vraie réussite.